0: Porque a UFPR, ela é talvez uma das poucas universidades federais no Brasil que tenha esse modelo né, de apoio à divulgação científica como é a agência escola. Eu coordeno né, esse projeto que tem professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, a gente tem profissionais de comunicação e todo o trabalho da agência, ele tem como eixo central o que a gente chama né, de conexão da ciência com a sociedade.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista com uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Regiane Regina Ribeiro, que é doutora em Comunicação e Semiótica pela puc São Paulo. Ela é professora na UFPR, onde coordena a Agência Escola de Comunicação Pública e dirige o setor de Artes, Comunicação e Design. Ela tem pesquisas nas áreas de Comunicação e Cultura, Comunicação Pública e Organizacional e Mídia e Ciência. E é sobre isso que nós vamos começar agora. Regiane, seja muito bem-vinda ao podcast Revista TZ.
0: Olá, então, muito obrigada pelo convite. Logan, estou bem, bem contente em poder estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória, enfim, né, do meu trabalho na UFPR, nessa discussão que envolve uma série de questões né, relevantes hoje no cotidiano, seja da comunicação, seja da gestão da informação. Então, estou bem contente em poder estar aqui com vocês hoje né, para falar um pouquinho sobre tudo isso.
1: Ah, obrigado. O um prazer que é todo nosso. É, Região, aproveita e já te apresenta aí pro nosso público te conhecer melhor, diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje, né, que a gente faz tudo online aí em 2022. Enfim, esse é o seu momento aí de se apresentar e de brilhar.
0: Então vamos lá, né, é, veja, hoje eu falo aqui do meu gabinete no sacode, né, que é o setor de Artes, Comunicação e Design, a gente tá emendando um feriado, mas eu tô aqui, né, firme e forte, trabalhando nessa sexta-feira, porque a roda não para de girar, né, Luga, então tô aqui, mas eu sou a professora Regiane Ribeiro, como você já mencionou, eu sou professora do Departamento de Comunicação aqui da UFPR, sou professora também do programa de pós-graduação, na linha de pesquisa de comunicação e cultura. Paralelo a isso também, né, como você já mencionou, tem um projeto de extensão, que é também um convênio institucional da universidade, que é a Agência Escola de Comunicação Pública, e estou né, ainda, é, por mais alguns anos, diretora do setor de Artes, Comunicação e Design. Faço bastante coisa né, e tento aí, organizar isso tudo dentro daquilo que, que eu considero considero hoje os eixos essenciais né, do trabalho na universidade. Então, eu estou um pouco ligada à questão da gestão, eu estou um pouco ligada à questão da pesquisa né, e da pós-graduação, mas eu também nunca deixo de dialogar com a graduação. né Então, estou lá também com os meus alunos de graduação, porque eu acho que esse espaço também é um espaço importante. Então, essa sou eu. É, tenho dois filhos, se é que eu posso também me apresentar da, na vida pessoal. né Tenho um filho de 22 anos, anos que tá morando fora, morrendo de saudade sempre, né? Carregando a saudade comigo e tem uma filha de 13. E é isso assim, né? Acho que essa essa sou eu.
1: Olha aí, gente, ela faz bastante coisa e quando as pessoas vêm aqui nesse podcast que dizem tudo que falam, eu fico assim impressionada, sempre pergunto no final: "Mulher, que horas que tu dorme, mulher? Como assim tu faz isso <risos> tudo?"
0: <risos> pois é, né? É bem isso, assim, às vezes até eu, sabe, logo me pergunta assim, gente, será, mas eu durmo, viu, eu durmo super bem, <risos> eu durmo quase a noite toda, eu tava comentando que quando eu não durmo é que o bicho pega, sabe, mas é. eu, eu faço tudo isso e ainda sobra tempo para dormir, dá para bater hobby, sabe, é só organizar Sim. direitinho.
1: Muito bem, isso que se chama gestão do tempo, né? <risos> É, Regiane, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, talvez até para servir de exemplo, para servir de inspiração para aqueles que estão nos acompanhando agora, nos ouvindo, nos assistindo, né? Conta para gente um pouco como é que surgiu lá em 1900 antigamente o seu interesse aí por comunicação, por pesquisa científica, né? E pelos outros temas que hoje você também pesquisa.
0: Bom, legal, né? Vamos voltar lá para o século passado, né, e falar, assim, de como é que começa essa trajetória. Então, eu tenho formação em comunicação, né, e habilitação em relações públicas, então, eu sempre, desde a escolha lá, né, da comunicação em 1990, que foi quando eu entrei na universidade, eu já queria fazer algo que tivesse relacionado à comunicação, e aí eu fiz, né, eu sou de Londrina, no, né, no norte do Paraná, eu fiz o EL, e aí acabei, o curso sempre naquela dúvida, querendo trabalhar, obviamente, né? essa coisa da pesquisa científica, de ser professora, não tinha em momento algum, né, da, da minha trajetória, da graduação passada pela minha cabeça. No final do curso, quase no terceiro ano, eu fui convidada para estagiar no Instituto de Pesquisa. E foi uma experiência bastante positiva, né, já tinha feito os estágios na faculdade, mas no Instituto foi uma experiência bastante interessante, porque eu comecei a olhar muito essa coisa do planejamento, da estratégia, da pesquisa, enquanto esse né, lugar, assim, né, de gerenciar dados e de você usar aquilo né, dentro de um planejamento que tinha muito a ver com a, com a minha área, com a área de RP. Eu fiquei nesse Instituto de Pesquisa uns oito meses, né, e aí já estava também na fase de terminar a graduação, acabei sendo contratada lá, e paralelo a isso, comecei a dar aula numa universidade particular, exatamente por causa dessa experiência com a pesquisa, né, então eu dava aula nos cursos de administração, enfim, né, quando você começa essa carreira de dar aula, você dá aula de tudo, né, o que te chamarem para dar aula, você se vira e estuda, então foi uma fase em que eu ainda não estava muito decidida, né, se era isso que eu queria Fazer, mas estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí a coisa foi tomando um rumo. Comecei a dar mais aulas, gostava, comecei a gostar daquilo e decidi fazer o mestrado na época eu já tinha essas duas né, vontades muito grandes assim, de trabalhar com comunicação organizacional, que era o meu lugar, né? mas eu tinha um diálogo grande também com, com outras áreas, né? principalmente é, voltada para a ideia mesmo né, dos espaços de cultura. Né? Na graduação eu tinha também essa vontade de trabalhar com uma comunicação que fosse mais popular, né? que tratasse mais as relações entre uma comunicação mesmo é, de uma ordem talvez não tão né, das organizações, organizações privadas. Enfim, Para resumir tudo isso, eu comecei o mestrado e aí fui tomando gosto, né, assim, fazia era, já era uma loucura, porque fazia o mestrado, era bolsista, mas mesmo assim dava muita aula e tal e aí fui diminuindo cada vez mais os espaços né, no mercado fui, né, até que eu decidi ficar só como professora, porque tomava muito meu tempo e era uma dedicação que eu achava que eu deveria ter então fiz mestrado, emendei o doutorado né? depois do mestrado também em comunicação e semiótica, foi, assim, uma experiência super importante, assim, é um programa extremamente é, interdisciplinar, né, Eu chego a dizer até que ele é multidisciplinar, porque ele me deu possibilidade de entender mesmo algo que era muito maior na comunicação, né, que é pensar toda essa estrutura mesmo de produção de sentidos, né, de como a comunicação, ela é um campo vasto, né, e ele, por mais que as pessoas achem, todo mundo acha que sabe de comunicação, né, é, em tempos, então, é, de redes sociais, né, todo mundo acha que, sabe falar né, e sabe opinar sobre comunicação, mas a comunicação é um campo, como eu mencionei, um campo muito vasto e o programa da PUC em comunicação e semiótica, ele era um programa que te dava muito essa possibilidade de pensar a questão da linguagem, do discurso, né, a questão mesmo é, dos signos e de quanto isso tinha uma potência na nossa vida e no nosso cotidiano. É, então aí, com isso, eu já estava dando aula há algum tempo nas, nas universidades particulares, comecei a fazer concursos para professor Professora substituta e sempre nessa perspectiva de trabalhar, né, com relações públicas, né, com aquilo que era minha formação. Foi em 2006 eu passei no concurso da Universidade Estadual de Londrina, eu já tinha sido professora substituta algumas vezes, e aí eu passei no concurso para professora efetiva, no curso de relações públicas, né. Então, eu volto para aquele meu lugar que era dar aula mesmo, né, para RP, e foi bem bacana. Nesse interinha aconteceu uma coisa muito legal, porque eu fui participar de um intercom, é um congresso importante, né, da nossa área. E aí, nesse congresso, tinha uma professora aqui da UFR. E aí acabou a minha apresentação e ela me disse assim, olha, vai ter um concurso para RP, por que, que você não faz, né? Eu falei, olha, mas eu acabei de passar no concurso, né, eu tô bem, assim, eu tô feliz, né, eu comprei meu apartamento, eu tô na minha casa ajeitadinha, tá tudo bem na minha vida em Londrina. Londrina é uma cidade ótima, tal. E ela pegou falou assim, olha, mas você tem perfil para essa vaga? Eu, se fosse você, eu faria esse concurso. Eu achei curioso, né? porque eu falei, meu Deus, aí, no outro dia encontrei com ela, ela falou de novo, e eu falei, meu Deus, né, mas que insistência, foi embora, tal, eu falei, imagina, né, mudar minha vida toda, tal, e aí quando eu cheguei em Londrina de volta, ela me manda um e-mail, me manda um e-mail com o edital do concurso, dizendo assim, olha, tudo bem que você disse que você não queria fazer, mas o edital tá aí, e aí, eu fiquei mexida com aquilo, sabe? Eu sou muito, assim, dessa coisa da, da intuição, né? Eu falei, meu Deus, né? Por que, que isso caiu no meu colo, assim, de um jeito tão... Isso é uma coisa muito interessante na minha vida, assim, sabe? Várias, várias coisas que cruzaram o meu caminho, meio que eu abracei e super funcionaram e deram super certo. E aí, na época, eu falei, quer saber? Vou fazer esse concurso. Se eu passar, eu resolvo, né? Tava casada na época, meu marido também era funcionário público, falei pra ele assim, olha, o que, que você acha, né? Ele falou, faça! Né? Se você passar... Ótimo, a gente resolve. E aí eu vim para Curitiba, fiquei uma semana aqui. Filho pequeno, filho ficou em Londrina, a filha, no caso, na época, né? ficou em Londrina com ele e tal. Eu aqui fiz o concurso. No último dia, quando saiu o resultado, assim, que quando eu fui vendo os, os candidatos irem caindo, assim, ficaram três, eu falei, nossa, né? E aí passei, né? Eu fiquei meio atordoada, sabe? Falei, cara, e agora, né? O que, que eu vou fazer? Aí voltei, assim, meio que chorando e rindo, né? Falei para ele, falei, olha, passei, e agora? Voltei para Londrina e falei, vamos decidir o que fazer. E decidi vir. Então, vim para cá para a UFR em 2011 e, assim, super decisão acertada, porque a minha trajetória profissional, ela deu uma guinada. Não que Londrina não fosse um espaço bacana, era, mas o programa de pós-graduação lá, ele tinha uma limitação, enfim, né, naquilo que eu podia fazer. E aí, vim para cá e comecei, então, a trabalhar numa disciplina, porque eu assumi a cadeira de uma professora que, inclusive, é muito minha amiga e eu tenho muito afeto por ela, que é a professora Célsia Silvestrin, assumi essa cadeira da professora Celsi, que era uma cadeira de comunicação pública, né? e foi muito legal, porque eu voltei a falar sobre aquilo que eu tinha né, uma grande afinidade, mas, curiosamente, né, nesse momento ali, o programa de pós-graduação da UFR tinha acabado de ser aprovado, eles tinham uma linha, que é essa linha que eu estou até hoje, mas que antigamente era a linha de comunicação, educação e formações socioculturais, e a minha tese dialogava com a educação, e aí me convidaram, olha, tem tudo a ver, essa não quer né, entrar para a pós-graduação. E eu, super animada, entrei. Então, quando, quando eu começo a minha, a minha trajetória profissional de pesquisa na pós-graduação, eu comecei a trabalhar muito dentro da lógica dos estudos né, culturais e dessa perspectiva de pensar a edu comunicação, a comunicação popular, até um diálogo com a comunicação pública. E eu acabo me debruçando muito sobre as pesquisas em audiovisual. Principalmente porque eu participava de uma rede de pesquisa, que era a Rede Brasil Conectado, que trabalhava com consumo cultural, com consumo digital. E fortemente a gente estava pesquisando ali telenovela e ficção seriada minha trajetória de pesquisadora, ela se volta muito para os estudos de cultura, para os estudos de representação social, para pensar esse consumo midiático dentro do audiovisual. Enfim, estou falando muito, né? mas vou tentar resumir aqui é, para chegar no lugar que eu estou hoje. Enfim, aí né, fico com uma trajetória nesse lugar. No final de 2017, eu me candidato para a gestão da direção do setor e ganho essa eleição e começo a dirigir o setor em 2018. Nessa ocasião, a gestão da universidade, que também ainda é a gestão atual, do professor Ricardo Marcelo, chama o sacode para uma reunião para discutir um pouco o cenário né, da própria comunicação da universidade né e pensar como é que a gente poderia pensar estratégias, enfim. E foi uma reunião muito bacana que é de onde nasce a agência escola, né porque eu falei, olha, professor Ricardo, existe um potencial enorme né, de produção de conteúdos, né, de discussão de formação de capacitação do SACODE e eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse juntar as duas coisas, dialogar com a Superintendência de Comunicação que é a Sucom e tentar montar isso, né? Aí nessa época eu monto um grupo, né? Nesse momento era eu, o inclusive né o professor Rodrigo lá é, que é professor na Gestão da Informação, a professora Kelly e a gente começa a desenhar esse projeto. É, é como se a minha trajetória ela fosse uma espiral né, em que eu, às vezes, volto para o mesmo lugar. Então, com a agência escola e com a coisa da gestão, da direção do setor, eu retomei a área da comunicação organizacional. Fortemente pensar a coisa da comunicação pública, né, que é o que fundamenta todo o projeto da agência escola. Então, a minha trajetória é medidas e vindas. assim, né? Eu acho curioso, eu conto isso, porque às vezes eu tenho colegas né, que, que dedicaram a vida a pesquisar um único tema, eles têm toda uma trajetória de publicações e de diálogo com a ciência, que é muito interessante, mas é muito focado no foco mesmo, né, de projetos. No meu caso, eu acho que essa capilaridade, talvez porque eu seja muito imperativa, porque eu faço muitas coisas, assim, me deram várias opções, mas sempre é, voltando para o mesmo lugar, né, que é o lugar da comunicação, que é o lugar da comunicação organizacional, que é fortemente lugar da comunicação pública, né. Eu acho que esse lugar impacta, na minha trajetória de gestora e também impacta muito hoje nas coisas que eu faço. Então, resumidamente, é isso, né? Nada é resumido, né? <risos>
1: Olha gente, que legal, é muito bom a gente ver assim, uh, ouvir a trajetória das pessoas, das próprias pessoas que passaram por aquilo, porque às vezes a gente está aqui achando que vai construir um percurso bem certinho, que vai se planejar muito, gente a vida acontece, não dá para a gente ficar preso aos nosso planejamento, não dá para a gente ficar preso só ao nosso título de mestrado, ao nosso título de doutorado, as pesquisas acontecem, a gente pode pesquisar várias coisas, pode ir para vários ramos, como aqui a professora Regiane fez e contou para gente, então que isso sirva um pouco de inspiração inspiração para as pessoas que estão aí nos acompanhando e às vezes acham que ah eu estudei x só posso fazer x não você pode fazer aquilo que você se propõe a fazer. Vai dar certo ou não? Você só vai saber depois que você tentar, querido. Então, meu conselho é: tente. Talvez vai dar muito certo, você vai fazer muito sucesso, como a professora Regiane aí fez e continua fazendo sucesso aí na UFR.
0: Eu percebo é. que que essa tua fala ela é bem, ela é bem bacana, né? Porque de fato, às vezes eu olho para a minha trajetória e eu penso isso, né? Eu falo: "Puxa, quantas pessoas importantes passaram pela minha história, me deram oportunidades. Algumas eu abracei com muito, né? mas afim e levaram a grandes projetos, né? Às vezes eu penso assim, nossa, como eu tive sorte na minha trajetória, né? Depois o meu lado feminista, assim, me traz para um outro lugar que eu falo assim, não, acho que não é sorte, né? Acho que tem uma mistura de coisas aí nessa trajetória, que é, é isso, né? Que você mencionou, é abraçar oportunidades, é perceber situações em que, de fato, não estavam previstas, né? Mas que te dão grande né, background mesmo para você fazer outras coisas, assim então, eu acho que às vezes a gente também não pode ser, a gente usa, né, um termo aí para falar que às vezes a gente tem essa síndrome de impostora, né, de achar que ah, eu tive sorte, as pessoas me ajudaram eu de fato, eu sou muito grata a muitas pessoas, assim tô chegando numa fase da, da carreira que daqui a pouco já vou ter que fazer né, aquela prova de titular, que você tem que fazer um memorial, então eu fico pensando sabe, Logan, nossa, quanta gente legal que passou pela minha vida, que me ajudou, que me deu a mão, que me... mas por outro lado, assim eu acho que, que a gente também tem que valorizar o esforço, né? Aquilo que é abraçar a causa e procurar caminhos, né? E às vezes mudar de rumo completamente, como eu fiz, né? Enfim, acho que faz uhum. parte dessa história, né? Que que a gente vai traçando e desses caminhos que a gente vai escolhendo
1: e falar em caminhos que a gente vai escolhendo em projetos, queria que você falasse um pouco mais, você já falou, mas eu queria um pouco mais de detalhes sobre a Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR né? é um projeto de extensão, mas assim, a gente que olha de fora, parece uma coisa tão grande, parece que uma agência que realmente está funcionando e produzindo conteúdo diariamente, semanalmente, faz um monte de coisa, é. e a gente sabe que, o, que assim, os recursos da Universidade é. Pública são limitados, são poucas pessoas né a gente faz assim, o mundo acontecer com pouca gente, e faz muito bem com como é o caso da agência escola. E eu queria que você contasse assim, para a gente como é que é o trabalho do dia a dia, quantos alunos são, os alunos da UFPR que estão ouvindo e querem participar, como é que faz para participar, que trabalho é desempenhado. Conta para a gente um pouquinho dos bastidores da agência escola de comunicação pública da UFPR.
0: Legal. Bom, a agência assim, ela é hoje, sem dúvida alguma, assim, o um projeto que, que eu tenho maior é, afeto e que eu estou muito envolvida, né? Porque ele é um projeto que nasce, como eu mencionei anteriormente, mas ele vai se consolidando, né? Principalmente no fazer a divulgação científica. Então, ele começa lá em 2018 e hoje a gente tem né uma segunda edição desse convênio, porque a a agência, ela, além de ser um projeto de extensão do setor de artes, comunicação e design, né, dentro de um órgão auxiliar que a gente tem aqui, que é o Laboratório de Comunicação Pública, a agência, ela é um projeto de desenvolvimento institucional. Ela é um projeto que é também gerido pela universidade e por essa gestão. Eu acho bem importante falar, recentemente escrevi um artigo sobre isso, né, porque a UFPR, ela é, talvez, uma das poucas universidades federais no Brasil que tenha esse modelo né, de apoio à divulgação científica como é a agência escola. Eu coordeno né, esse projeto que tem professores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, a gente tem profissionais de comunicação e todo o trabalho da agência ele tem como eixo central o que a gente chama né, de conexão da ciência com a sociedade. Então, a perspectiva da divulgação científica para a gente é mesmo a popularização da ciência dentro de uma linguagem que o cidadão comum e entenda o que que o cientista faz e como é que a ciência resolve aquele problema cotidiano da vida dela. Então esse é muito o foco da gente, né? Tentar desmistificar um pouco, né, uma pseudo hierarquia que existe, né, que o cientista muitas vezes é alguém que está distante da sociedade ou desse cidadão comum. E aí hoje o projeto ele está muito consolidado nessa perspectiva porque a gente tem três eixos né, na agência, um eixo que a gente chama de eixo de formação, que é toda a preocupação que a gente tem ali em alfabetizar mesmo né, os nossos alunos sobre o processo científico. Para divulgar ciência, não basta você ser, né, pelos meios, que é o nosso caso, de comunicação, não basta só você ser jornalista, publicitário, RP, enfim. Né, você tem que entender como a ciência funciona. Então, a gente se preocupa muito com esse trabalho de formação para a ciência, né, de entender o que a ciência faz, de entender os protocolos científicos, de entender conceitos, né, por exemplo, de ciência aberta, de ciência cidadã, que são conceitos que norteiam ali a proposta. Então, é muito nossa preocupação. Nesse eixo de formação, também tem uma coisa que eu acho bem legal, que é a preocupação que a gente tem em alfabetizar. Talvez esse termo ele seja ruim, né? mas de dar subsídio também para que os grupos de pesquisa, os cientistas e os professores tenham um conhecimento sobre os meios de comunicação. Então, assim alfabetizar mediaticamente favorece também esse diálogo muito que a gente tem com esses cientistas. Então, o eixo de formação ele é muito isso. Assim. A gente tem, trabalha por núcleos. Né? Hoje, a gente tem mais de 23 bolsistas de graduação eles são divididos ali em núcleos distintos, do audiovisual, da produção de conteúdo jornalístico, né? a gente tem um núcleo que é um núcleo de planejamento né? e de campanhas internas da própria agência, então esse, esse trabalho de formação acho que é um trabalho importante. O outro é de experimentação, né? porque a gente se dá também o luxo né? de ser um convênio de formação, então a gente precisa experimentar, então a gente testa novos formatos, os alunos estão sempre sugerindo coisas, isso é também bem muito bacana. E um eixo de capacitação que é um trabalho que é bem interessante de ser feito, que começou com uma ideia de que a gente poderia dar cursos, né, ou pensar como levar a agência para comunidade, ou mesmo, né, para a comunidade interna inicialmente, e que se expandiu para uma série de outras iniciativas, né. Então, hoje, no eixo de capacitação, por exemplo, a gente tem uma disciplina transversal, que é a disciplina de divulgação científica e popularização da ciência, que é ofertada para todos os cursos de pós-graduação não só né da UFPR, mas também de outras universidades parceiras a gente participa de grandes projetos né a gente está participando é de um projeto grande né do MCT que também voltado para pensar essa coisa da divulgação científica a gente vai participar de eventos nos programas de pós-graduação enfim então é um eixo também importante e como é que funciona, né, participar da agência? Bom, primeira coisa é que a gente está num momento super bom, né, porque a gente antes a gente tinha muito que procurar a pauta, né. Hoje em dia não, né. Hoje em dia a gente já tem uma certa visibilidade e as pessoas lembram de nós, né. Nos mandam sugestões é, do que abordar, né. É muito legal isso, né. Ver que a gente sai de um lugar que era muito reativo mas para estar tá num lugar onde as pessoas já nos conhecem. E o projeto da agência, ele é um projeto gerido pela Fundação de apoio, a gente faz editais quase que anuais né, ou semestrais para atender essas demandas. Então, a gente está sempre publicando isso nas nossas redes sociais, então a dica é né, quem quiser participar da agência fique lá, segue a gente né, em todas as nossas redes, porque a gente sempre publica esses editais. E uma das coisas que é legal é a equipe que é multidisciplinar, né, logo Então a gente tem, por exemplo, alunos de artes visuais e eles são super bacanas na contribuição de todo uma, um desenho visual seja para o audiovisual, seja para as redes. né? A gente tem alunos de música que nos ajudam com as vinhetas, que nos ajudam em toda a parte mesmo de encontrar melhores trilhas sonoras para aquilo que a gente vai fazer. A gente tem alunos de comunicação institucional, alunos de design gráfico, publicitário, RP, jornalista. Então, acho que essa equipe, que, que é uma equipe multidisciplinar e a forma como a gente organizou hoje ali o projeto faz com que a proposta ela tenha uma série de potencialidades mesmo no campo da divulgação científica. E uma das coisas que eu acho que é fundamental e que a divulgação científica tem me ensinado cada vez mais é que nessa área não dá a gente trabalhar sozinha, né? Então, quanto mais redes a gente cria, quanto mais a gente estabelece parcerias, mais você capilariza aquilo que a gente quer capilarizar. Porque a gente fala muito, ah, falamos pra nossa bolha, né? Ah, quem, quem quer saber de ciência quase sempre é aquela pessoa que sabe que a ciência importa, né? A gente tem que falar para aquela que tá achando que a universidade é um lugar que nada se produz, né? Então, assim, as parcerias hoje, elas são fundamentais. A gente tem várias ali na agência e cada vez a gente quer aumentar mais, né? Então, acho que é isso um pouco o nosso trabalho ali, né? E tá todo mundo convidado, né? Para vir aqui na agência escola, fazer uma visita, conhecer como é que a gente trabalha. A gente tem um espaço super colaborativo aqui e e super aberto para quem quiser conhecer. Inclusive, fica o convite.
1: Muito bem, então aí, ó, estará na descrição do episódio o endereço, o site e o link de todas as mídias sociais da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR para você conhecer e, quem sabe, aí participar, né? Você é aluno aí da UFPR. E falar em participar em, nos projetos, nas ações de comunicação, de divulgação científica, eu soube que vocês acabaram ganhando um prêmio aí recente no Encontro Brasileiro de Divulgadores da Ciência. Queria saber o que é esse prêmio, o que conta pra gente um pouquinho sobre isso
0: pois é na verdade é, é é tão bacana isso né porque a gente produz hoje na agência escola alguns produtos né mas esse né pergunte né aos cientistas ele é uma ação considerada um pouco antiga né para nós né ele começa muito na pandemia né porque a gente sentiu muito na pandemia eu acho que a pandemia ela foi né uma coisa super ruim em vários aspectos mas no campo da divulgação científica ela abriu muita potencialidade né para que a gente pudesse falar e resolver uma série de questões para dialogar com a comunidade. E aí é que surge o Pergunte aos Cientistas, né? O Pergunte aos Cientistas talvez seja hoje a ação que tem mais visibilidade dentro da agência escola, né? Porque é uma ideia mesmo, que é um pouco essa que move o projeto, da gente estabelecer a participação das pessoas na própria lógica, né, da produção dos conteúdos, né? Então, o Pergunte, ele é como, né? A gente abre temas para a sociedade enviar perguntas, essas perguntas chegam para os nossos diferentes canais. A nossa equipe, então, faz né, a coleta dessas perguntas, manda essas perguntas para pesquisadores que hoje já formam o nosso banco de dados ali de pesquisadores. Esses pesquisadores respondem. Depois que eles respondem, isso vira um material para o nosso site, mas que também é compartilhado pela página oficial da UFPR. A gente investe bastante em materiais daí, multiplataformas. Né? Então, responde ali dentro de uma lógica de produção de conteúdo Jornalístico, mas a gente faz pequenos vídeos para compartilhar pelos telefones celulares, via grupos de WhatsApp, né? A gente também tem investido muito na coisa, né, dos gráficos para conseguir organizar essa informação. E esse diálogo, assim, do Pergunte, ele ganhou, né, espaço com os pesquisadores da universidade. Então, à medida em que a gente ia convidando os pesquisadores, que eles iam conhecendo, que eles iam gravando vídeos, isso foi criando um vínculo muito, muito bacana. Então, o Pergunte é isso né, é uma ação bastante estratégica nossa. E esse ano, né, como você mencionou, teve a primeira edição do Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência. Foi uma iniciativa muito bacana em que a gente falou, olha, vamos tentar escrever algo que seja né, relacionado ao Pergunte. E aí escrevemos esse texto. A Shirley Corros, né, que é a nossa editora-chefe, jornalista, eu e a Patrícia Melo, que também é gestora institucional da agência. Nós três escrevemos o artigo e a Shirley né, foi apresentá-la em São Paulo no encontro de divulgadores. E aí a gente acabou levando esse primeiro prêmio né, de pesquisa científica em divulgação científica. E assim, a gente ficou super surpreso, né, porque não esperávamos mesmo ganhar. Né? E ela disse que foi assim, muito elogiado, né, que foi muito bacana. Então é gratificante a gente ver né, que, a, que a coisa meio que está indo um caminho que é de reconhecimento, né, que de fato as pessoas conhecem a agência. Então, acho que foi isso assim, foi foi bem legal.
1: Que legal, que interessante. Então quer dizer que essa única ação, né, pergunte aos cientistas, gera conteúdo em texto, em áudio, em vídeo, em infográfico, enfim, divulga a ciência das mais diversas plataformas. Nossa, isso é, é bem interessante, bem difícil de ver. Isso né, sendo feito, seja por iniciativa pública ou privada. É bem legal, gente. Então, ó, o link da Ação Perguntas Cientistas também vai estar aí na descrição, juntamente com o link desse artigo aí que ganhou um prêmio no Encontro Brasileiro de Divulgadores Científicos. E para quem está nos acompanhando aí agora, Regiane, e ficou interessado nesses temas que você falou, nos temas que você pesquisa, na sua área de atuação, e a pessoa quer talvez entrar nessa área, seja para estudar, seja para trabalhar, que dica você daria para essa pessoa? Por onde ela pode começar?
0: Eu acho que a área da divulgação científica, né ela é uma área em grande processo de expansão. Trabalhar com divulgação científica nos meios não é novidade. A divulgação científica, ela não é uma área nova, né? Então, se você vai profundamente olhar para o campo, né, as pesquisas da área, a gente vê que é um trabalho de divulgação científica já bastante consolidado no Brasil. Acho que a gente tem que pensar esse diálogo, ele é urgente do ponto de vista da importância que a divulgação científica tem no processo de fazer ciência. O que eu sempre comento aqui, até também falei isso num artigo que escrevi, é a importância de criar uma cultura de divulgação científica, né? porque a gente tem uma cultura que é a cultura da produção científica, né? dos papers, da comunicação científica para os nossos pares, das publicações, do nosso LATS, né? da importância que isso tem, mas é tão importante quanto a gente ter esse diálogo com o processo final, de levar para as pessoas, né? para o cidadão que não obrigatoriamente precisa entender como é que se faz a ciência, mas ele precisa entender como é que ela impacta na vida dele, né, então eu acho que a cultura da divulgação científica hoje é uma área em expansão e é uma área em que qualquer pesquisador, né, de qualquer área, algumas áreas mais estratégicas como a nossa, a comunicação, a gestão da informação, enfim, né, muitas outras, mas ela é importante em todas as áreas, para todas as pessoas que estão hoje pensando ou falando ou pesquisando ciência. Uma outra coisa que eu acho que é a obrigação nossa dentro dessa área sendo cientista e sendo pesquisador, né, terminando um doutorado é a importância e até o dever né, que nos é dado pela lógica né, de estarmos numa uma universidade pública, né, de estudarmos em uma universidade pública, de dar uma devolutiva daquilo que a gente faz aqui, mas de inspirar as pessoas a serem cientistas, a entenderem como é bacana fazer ciência. Claro, né, a gente está vivendo um momento dificílimo para a ciência, né? convencer hoje alguém que ser cientista é legal, né, num momento em que os recursos para ciência são diminuídos, né, quando a gente tem laboratórios que são sucateados, quando a gente tem a universidade sufocada, porque, né, você tem que dar o seu jeito para conseguir continuar fazendo ciência, é, chega a ser, né, é complicado mesmo, né, se você, você querer inspirar, né, a gente tem lá na agência escola o slogan nosso, né, inspire ciência, né, e de fato a gente quer muito inspirar a ciência, e para inspirar a ciência, a gente tem que inspirar novos cientistas, né, então esse diálogo, eu acho também, da educação científica, ele é fundamental né, porque claro que é legal a gente divulgar, a gente usar os meios de comunicação, as redes sociais o impacto que essas plataformas têm hoje é indiscutível mas assim, o impacto que tem também ações, né, como por exemplo a gente fez um pergunte aos cientistas recém sobre política e democracia e no final a gente fez um diálogo na escola com os alunos, a gente levou os cientistas na escola para responder perguntas sobre política né, e sobre democracia. Foi, assim, uma ação é, emocionante, porque a meninada perguntando e, e uns diziam assim, nossa, eu não sabia que o cientista era um cara tão legal, né, que ele podia né? nossa, eu, eu achava que cientista era aquele cara de jaleco que ficava lá no laboratório, né, então, assim, esse espaço também, né, que é o espaço da gente mostrar, né, que daí a Acho que é esse diálogo, né? Porque o que a gente faz aqui, o que eu faço, é muito trabalhar com os meios de comunicação para divulgar ciência. Mas quando a gente dialoga com essa divulgação científica, que é a dos museus, a das feiras de ciência, a dos trabalhos de educação científica, a gente vê como é rico também, né, dialogar com essas pessoas e entender que, OK, né, é muito legal ter engajamento, ter muitos seguidores, interações que são de impacto massivo, mas que é tão importante quanto a gente criar esses espaços de conexão, que muitas vezes são menores, né, mas que fazem uma diferença grande. Então, para responder a tua pergunta, eu acho que hoje qualquer pessoa que esteja na pós-graduação né, ligado nas práticas de produção de ciência e de conhecimento científico tem que estar, de certa forma, engajado com a divulgação científica. né? É uma área bastante relevante, né? aqui na universidade, na UFR, a gente criou recentemente a rede de divulgadores científicos, né? A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela tomou essa iniciativa de abrir essa rede, que é muito importante. A gente fez algumas reuniões e começou a mapear os projetos de divulgação científica que tinham na UFR, e assim, tal como esse que eu tô aqui hoje, que é o seu, né? Que tá há tanto tempo aí, entrevistando tanta gente, fazendo esse espaço para esse diálogo que é tão legal, a universidade tem dezenas, de gente fazendo divulgação científica em diferentes formatos, né, então isso tudo acho que é, que é legal, né, a gente é perceber esse cenário, né, o primeiro que eu acho que é esse, né, de uma universidade e de uma UFPR que se importa com isso, ter uma gestão que acredita na comunicação, na divulgação científica, que apoia projetos como o da agência escola. Ter grupos também que marcam esse espaço, criando essas redes, né, fazendo essas coisas acontecerem. E ter né, pesquisadores em formação, fazendo mestrado e doutorado, que já começam a sair desse lugar né, da pós-graduação com a essência de uma cultura de divulgação científica, eu acho que vai mudar né, o aspecto é, e a imagem da ciência a longo prazo. Isso é bem bacana.
1: Muito bem. Ficam aí as palavras de inspiração, conselho e sabedoria da professora Rejane sobre divulgação científica e o fazer científico né, de um modo geral. Bom, para a gente encerrar aqui, professora, conta aí para a gente, quem é você fora do seu Lattes, fora do seu LinkedIn, o que, que você faz no seu tempo livre, né? O que, que você gosta de fazer para se divertir? Conta para a gente.
0: Eu me divirto bastante, sabe? Eu sou, sou uma pessoa que ocupo bem o tempo livre. Mas, assim, acho que a principal coisa que eu gosto de fazer no meu tempo livre é correr. É, então, assim, eu sou uma Quase corredora, entendeu? Eu sou uma atleta amadora, assim, mas eu brinco que a corrida me ajuda muito, porque assim, é um momento em que eu meio que distraio, sabe assim? Boto o tênis, boto o foninho e, e saio meio que sem rumo. Então, eu acho que esse talvez seja hoje o meu principal hobby, assim, a minha principal atividade fora é, do meu lattes, né? Fora isso, ah, eu gosto de sair para encontrar amigos, né? Eu gosto, eu gosto de gente, assim, sabe? Então, onde tem gente, eu tô ali trocando ideia, ouvindo histórias. para mim, é sempre muito positivo. E eu acho que eu tenho também uma relação muito hoje próxima, né? Desse estar com os meus, né? Com os meus amigos, com os meus filhos, né? Te falei que meu filho tá morando longe. Então, as conversas, elas são todas agora via né, computador, plataformas, enfim. Mas com a minha menina, a gente está mais perto. Então, eu procuro também ocupar esse tempo ali com ela, né? Acho que é isso, minha vida fora do látice, ela é... Eu acho que ela está sendo bem ocupada, viu?
1: <risos> e agora, valendo qualquer assunto, você gostaria de fazer alguma indicação cultural de um filme, de um livro, de um podcast?
0: Olha, eu sou super consumidora de podcast, né? Mas, assim, eu, eu escuto podcasts diários, assim, né? De, de notícias, enfim. Mas, recentemente, eu vi um podcast muito legal, que era um podcast sobre a história do Copan, daquele edifício lá em São Paulo. É um podcast, eu acho que ele... É do ano passado. Eu achei bastante interessante, porque ele contando a história do Copan, esse edifício tão famoso, ele vai misturar a né, história de vida com arquitetura, com cultura. É, então, os episódios, eles são dentro de uma trama narrativa muito legal. Eu super indico. E eu acho que um livro que eu poderia indicar e que me chamou bastante atenção, talvez né, o último livro que eu tenha lido fora dessa minha área de pesquisa, é o um livro que se chama A Vegetariana. É um livro de uma sul que ganhou... Vários prêmios. Ele é, ele é lá de 2016. Foi um livro que me impactou muito, né? Porque ele conta um pouco a trajetória né dessa mulher que decide parar de comer carne, né? Começa a ter uns sonhos perturbadores e decide parar de comer carne e a história ela é comovente né porque você vai ficando extremamente incomodado com aquilo né com, com uma, é narrado tudo aquilo né não é ela que narra são três outros personagens que narra mas acho que vale a leitura porque a impressão final assim que eu tive do livro é uma coisa de superação pessoal mesmo né um caminho bastante tortuoso de uma mulher que decide não ser enfim a coadjuvante ali da própria história olha né, e tenta por um caminho, que é o caminho de parar de comer carne, então né, reorganizar toda a sua vida. Uma super dica que eu dou para as pessoas lerem, foi um livro bem bacana.
1: Muito bem, as indicações estarão aí na descrição do episódio. Regiane, muito obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Imagina, eu que agradeço. Passou super rápido, ó, né? Talvez porque eu falei muito, né? Mas enfim, foi ótimo, foi ótimo, viu? Muito obrigada pelo convite.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, com uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e também está no Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter e está nos 14 maiores agregadores de podcasts do planeta. Para encontrar basta buscar por revista dizer eu sou o Logan nobre a gente se fala no próximo episódio até mais
0: tchau tchau gente obrigada Logan parabéns pelo trabalho beijão.